0: Running Podcast Episode 128. Wir gehen mit großen Schritten auf das Jahresende zu und ich freue mich, dass ich aber zum Jahresende nochmal eine wunderbare äh, Episode hier vorstellen darf und einen wunderbaren Gast dazu eingeladen habe. Ich freue mich, äh, dass ich die Jennifer von Run to Transform hier habe. Hallo Jennifer.
1: Hallo Thomas, Hallo.
0: schön, dass ich da sein kann. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Wir hatten das in der Episode 126 mit dem anderen charmanten Teil von Run to Transform, mit dem Daniel, hier in der Episode, kurz, dass ähm, ja ihr beiden euch ja da im Prinzip auf eurer Plattform zusammengetan habt und dass du vielleicht so ein bisschen mehr, aber das erfrage ich dir gleich dann alles noch, das wirst du mir gleich alles erzählen, oder dass du mehr den Part Ernährung, Mindset und äh, ich weiß nicht, was da noch dazugehört, äh, übernommen hast. Und äh, da hat man ja kurz drüber gesprochen, dass das vielleicht auch mal ganz interessant wäre hier für den Podcast. Und hm. es ist schneller dazu gekommen, als wir gedacht haben. Und ich freue mich, dass wir das noch in diesem Jahr hier jetzt zusammen erarbeiten können. Und ich habe viele Fragen und äh, ich glaube, es ist ein interessantes Thema. Ich bin da nicht so der große Experte, das muss ich direkt dazu sagen, aber das ist ja gerade das Schöne. Dafür habe ich mir ja einen wunderbaren Gast eingeladen und ich glaube, das wird eine ganz interessante Episode mit dir zusammen.
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ein riesengroßes Thema, wo man äh, auf vielen Ebenen drauf schauen kann ja. und ähm ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da viele Fragen sind. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, wir werden diese Episode in zwei Teile wieder unterteilen und zwischendurch gibt es einen kurzen Break, äh, wo ich ein Herzensprojekt eines äh, befreundeten Podcasters vorstellen möchte, ähm, Projekt gegen Kinderarmut, ähm, dazu aber später mehr und wie gesagt, dann gibt es irgendwann den zweiten Teil mit uns und dann sind wir am Ende hoffentlich schlauer oder ich bin schlauer. <lacht> Ähm, ja, wollen wir mal direkt einsteigen? Ähm, sehr gerne. Also, ich stelle immer sehr gerne ähm, ja, das, die Projekte und äh, entsprechende Seiten meiner Gäste vor. Wir hatten es, wie gesagt, in der Episode mit dem Daniel, Run to Transform ist die Seite und euer Projekt. Und äh, wir hatten es in der Episode mehr aus der sportlichen Sicht. Ähm, wir hatten natürlich auch das Thema... Die persönliche Geschichte von Daniel, von deinem Mann, der mhm. sich quasi irgendwann mal angefangen hat zu halbieren. Das ist ja immer eine sehr spannende Geschichte. Wie schafft man ja, aus seinem Körper das zu machen, wo man sich danach drin wohlfühlt? Und wie schafft man es, sein Leben vielleicht ein Stück weit zu ändern? Aber ich glaube, der Schwerpunkt in dieser Episode lag wirklich mehr auf dem Sportlichen und da würde ich heute dann gerne mal die andere Seite beleuchten. Was mich interessieren würde, was ich wirklich nicht weiß, auch aus den Gesprächen mit euch heraus noch nicht ähm, erfahren habe, wie hast du Daniel kennengelernt? War er da noch doppelt so viel wie jetzt oder wie, wann hast du ihn kennengelernt?
1: Nee, also ich habe ihn kennengelernt als, ähm, ja, als er in einer ziemlich guten Form war. Ja. Also, <lacht> also der war da auch gerade sportlich sehr gut unterwegs, denke ich. Äh, ich sage denke ich, weil anfangs hatten wir uns, ähm, also wir, wir haben uns im Theater kennengelernt? Ja.
0: In dem Metronom haben eine im besagten Metronom-Theater in Oberhausen.
1: Genau. Ja. richtig. Also wir haben eine Weile zusammengearbeitet und ähm, er hing ja aber quasi unter der Decke und ich war unten in den Garderoben. Von daher habe ich ihn eine Weile äh, erstmal nur mehr da aus der Ferne äh, gesehen yeah. und irgendwann hörte ich auf dem Flur, wie äh, sich Darsteller unterhielten und boah, hast gesehen, der Daniel, der hat ja so viel abgenommen, voll krass und so. Yeah. Und dann habe ich nur gedacht, reden die von dem Daniel? <lacht> ja.
0: das, Kann das sieht ja gar man jemanden erstmal gar nicht so an, dass er vielleicht eine nee. andere Geschichte davor hatte, ne?
1: Genau, hm. ja. Na ja, ja, und dann ähm, sind wir ja irgendwann zusammengekommen. Ja. Und äh, dann habe ich natürlich auch mehr und mehr von der Geschichte erfahren. Und ähm, ihr hattet das ja letztes Mal auch besprochen. Es gab danach noch mal einen kleinen Rückfall. Das war <lacht> kurz vor unserer Hochzeit. Da, da hatte er diese Herzmuskelentzündung. Ja. Da hatte er noch mal so ein bisschen wieder zugenommen. Aber ähm, dadurch, dass er ja einmal geschafft hat, oder beziehungsweise schon ja, doch einmal wirklich diesen Riesenschritt gemacht hat, ähm, hat er es dann ja auch wieder geschafft. Hm. Und ähm, wertvolle Erfahrungen, aber auch wieder gesammelt.
0: Ne? Ja. Und zu der Zeit, wo du den Daniel kennengelernt hattest, wie sah das da bei dir aus sportlicher Sicht aus? Ähm, oder beziehungsweise wie war es bei euch beiden? War der Daniel da schon so im Lauffieber zu der Zeit? Ja. Ja. Und wie war es da? Also Daniel war total, ja.
1: <lacht> total im Laufsport. Hm. Ich, ähm, also ich laufe auch, aber längst nicht so viel wie Daniel. Ja, das kenne ich. Obwohl, <lacht> Und ja. <lacht> ja, bei mir war das so zu der Zeit, bin ich auch ein bisschen mehr gelaufen als momentan. Hm. Ähm, ich habe das so. Bei mir ist die Verknüpfung weniger aus sportlicher Sicht, sondern ähm, je mehr ich das mental für mich brauche, desto mehr laufe ich. Ja. Und ähm, wenn es mir mental äh, alles picobello ist, dann auch wenig so viel. Ja. ja. <lacht> Okay, verstehe.
0: Ja. ja, es ist ja auch ein guter Ansatz und ich glaube, es ist für genau. viele Menschen auch, auch wichtig. Ähm, es gibt ja. die Art Menschen, die, die das wirklich aus sportlicher Sicht sehen und immer weiter, schneller, höher hinaus wollen. Und es gibt wiederum hm. andere Menschen, die, die ja, um es mal platt auszudrücken, den Faktor eigentlich am genau. meisten schätzen am Laufen. Und genau. äh, ja, das ist ein interessanter Ansatz. Ähm, wie hat sich dann bei dir denn eigentlich das Interesse Richtung… Richtung, ja, diesem Ernährungsthema entwickelt.
1: Ja, das war, ähm, das war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon da. Ähm, mhm. Bei mir war das nicht aus, aus Gewichtsgründen. Ich habe zwar auch mal mehr gewogen, aber es war jetzt nie... Ähm, so ein dramatischer ähm, dramatische Gewichtszunahme ja. äh, bei mir ging das eher in die Richtung dass ähm, ich häufig gemerkt habe, dass mir die Energie fehlt ja. ähm, es, es, ich habe gemerkt dass ich einfach ähm, manchmal wie so ein Schluck Wasser in der Kurve hang äh, dann ging es wieder ganz gut dann äh, habe ich auch gemerkt, dass ich viel mit Übelkeit zu tun hatte und ähm, aus eigenem Interesse bin ich auch immer mehr in die pflanzliche Ernährung gegangen oh ja. und irgendwann dachte ich mir: Mensch, du musst jetzt da mal ein bisschen mehr darüber erfahren, wie das alles so zusammenhängt. Habe nämlich am Anfang aus Zufall oder aus Ausprobieren und Weglassen gesehen, was für Effekte bestimmte Nahrungsmittel haben können und ähm, da wollte ich dann einfach mehr drüber erfahren. Hm. Und dann zusammen mit Daniels Geschichte saßen wir hier dann natürlich und ähm, ja, Ernährung war dann immer ein spannendes Thema. Ne? Und dann äh, ja habe ich irgendwann gesagt, so jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt äh, gehe ich da mal richtig rein.
0: Ja. Sehr interessant. Ich habe äh, heute in Vorbereitung auch auf die Episode, in, in der gedanklichen Vorbereitung auf diese Episode, habe ich so ein bisschen Angst gehabt, dass du mir nachher die Lust auf Schokolade und Weingummi nimmst und auf andere Leckereien. Ist das so oder äh, kannst du mir das schon so ein bisschen äh, signalisieren, nee, das muss nicht so sein? Äh, wir steigen ja gleich noch ein bisschen tiefer ein, aber äh, schlechte Gewissen, spielt das auch mal eine Rolle, was man… Bei, bei Menschen äh, hervorrufen kann, was Ernährung angeht? Ja, ja.
1: natürlich. Ähm, also vorneweg, ich äh, esse auch noch Schokolade. Ach, danke, danke Jennifer, <lacht> du bist mir sehr sympathisch. Ja. Das ist gut. Ähm, es kommt halt immer auf die Menge an ne? und ähm, auf die Qualität auch. Gerade bei Schokolade, ne? dann, ähm, so, ne? ja, ja mhm. da sage ich dann lieber wirklich eine richtig gute Schokolade mit viel Kakaoanteil und mhm. die dann richtig gut genossen. ja. Ähm, das ist ähm, dann schon in Ordnung. Hm. Und ähm, ja, und Gummibärchen, okay, das wäre jetzt nicht meins, ja. aber.
0: <lacht> ist ja im Übrigen da. teilweise, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Äh, gut, da reden wir jetzt nicht über die Massen, aber es ist manchmal sogar ein probates Mittel bei Ultraläufen. Da werden ganz gerne genau, mal ja. Gummibärchen verzerrt. Aber genau. gut, da reden wir jetzt auch wirklich nur um eine Handvoll und nicht um ja. tütenweisen Verzehr.
1: Genau. Und äh, bei uns ist es wirklich so, wenn jemand äh, zu uns, zu mir in die, oder ja, zu uns, zu mir in die Ernährungsberatung kommt, ähm, wir gehen da auch ganz äh, moderat und sanft dran. Also ja. ich bin nicht jemand, der dann sagt, so ab heute muss dann äh, das und das und das alles weg, hm. äh, und du darfst nur noch das und das und das essen und äh, so. Ja. <lacht> da kommt dann ganz viel Widerstand und da kommt ganz viel auf jeden Fall vorprogrammiertes Versagen hm. und das ist nicht förderlich. Ne? Ja, ja. Und ich schaue dann schon, dass gerade so Süßigkeiten ähm, so nach und nach ersetzt werden. Und vor allen Dingen gucken wir, wo kommt das her, warum ja. ähm, ist der Süßhunger da.
0: Ja, ja interessant. Ähm, wir wollen das ja nachher nochmal so ein bisschen beleuchten. Also zumindest wäre, wären das meine Ansätze. Ich würde einmal gerne so ein bisschen Thema Ernährung auch im Zusammenhang mit, mit dem Sport, mit der Ausübung von Ausdauersport besprechen. Mhm. Aber vielleicht eben auch ähm, diese Geschichte, die, die Süchte, die es ja teilweise dann auch gibt, was wir jetzt gerade mhm. hatten. Zuckersucht ist ja äh, es ist ja eigentlich eine Sucht, oder? Kann man das so ja, nennen? Kann also, man so sagen, ja. ja. Ist ja eigentlich ein Suchtmittel. Und ähm, wie man da vielleicht rauskommt, mal unabhängig jetzt vom Sport. Ähm, was ist denn eigentlich die... Die größten Motivationsgründe von Kunden, die jetzt zu dir kommen und eine Ernährungsberatung wollen, sind das wirklich die, die verzweifelten Kunden, die wissen, dass sie was falsch machen und nicht wissen, wie sie da, wie sie da rauskommen? Oder sind es die Kunden, die, die ein gesamtheitliches äh, Programm wünschen, also sprich aus Sport und Ernährungsumstellung? Wie kann man das etwa sich vorstellen? Wir haben das sowohl als auch. Also
1: wir haben die, die, ähm, manchmal kommen sie und wollen ähm, in den Sport Ja. und haben aber ähm, so manches Kilo zu viel und zwar so viel, dass wir sagen, wolltest du nicht lieber erstmal an deiner Ernährung gehen, bevor du in den Sport gehst. Ja. Und ähm, meistens ist es dann auch so, dass ähm, dass sie das nach unserem ersten Informationsgespräch dann auch so sehen. Manchmal kommen auch Leute, die nur ähm, die Ernährung ändern möchten und dann währenddessen auch äh, auf den Geschmack von Sport kommen. Ähm, ja, das hm. ist unterschiedlich. Ja, okay. Und ähm, die sind sich, wenn sie kommen, schon bewusst, dass sie was tun müssen. Ja. Also entweder sind da gesundheitliche Folgen... Ähm, die Sie schon beeinträchtigen oder Sie haben halt schon viel ausprobiert und äh, immer wieder den berühmten Jojo-Effekt und wollen es dann irgendwie anders probieren. Ja. Also haben irgendwie von uns gehört und ähm, mitbekommen, dass wir das anders machen. Ja.
0: ja, absolut. Also normalerweise, ich müsste echt sagen, ich wäre eigentlich ein, ein prima Proband, weil <lacht> ist es ist wirklich so, in der Tat. Also um das mal ganz kurz auf meine Person zu projizieren, ich fühle mich schon als ziemlich sportlicher Mensch, so empfinde ich mich. Das mhm. bin ich ja zweifelsohne, sonst würde ich nicht einen Laufpodcast betreiben ja. und würde nicht an Laufveranstaltungen teilnehmen. Wer mich kennt, der weiß, dass das so ist. Ich weiß aber auf der anderen Seite auch, dass Ernährung, das habe ich auch schon häufig hier im Podcast betont und erwähnt und ich glaube auch in der Episode mit dem Daniel, dass Ernährung bei mir definitiv eine Baustelle ist, das weiß ich. Und mhm. ähm, das ist halt immer die Frage, wie, wie kann man sowas am besten ändern? Also Baustelle meine ich dann wirklich in dem Bezug, dass ich sehr wohl weiß, dass ich zum Beispiel zu viel zuckerhaltige Nahrungsmittel, Schrägstrich Süßkram, verzehre. Ich weiß, dass ich vielleicht zu viel Kaffee trinke. Ich weiß, dass ich vielleicht zu wenig gesunde Sachen verzehre oder ja, zu mir nehme. Es sind so viele Kleinigkeiten, hm. die ich mir dann aber wiederum einbilde, die Ursachen dafür sind, warum ich auch manchmal nicht so ein Wohlbefinden habe, wie ich es mir eigentlich vorstelle, warum ich vielleicht hm. äh, ja, müder bin, als ich meine, sein zu müssen, äh, das können alles äh, Ursachen sein, oder? Wie du es gerade schon erwähnt hattest, ne? eine falsche Ernährung kann, ja. kann sehr schnell zu körperlichem Unwohlsein fühlen, oder? Äh, kommen. Absolut. Ja?
1: Ja, und das ist ja da dann manchmal auch ein Kreislauf. Ne? Dann ist man äh, müder hat weniger Energie und dann steigt natürlich auch der Kaffeekonsum.
0: Ja. Und, und man ja. macht trotzdem dann den Sport, ja, also macht dann trotzdem ja. die großen Laufeinheiten. Und äh, wie du schon sagst, das ist dann ein Teufelskreislauf, ähm, wenn ich genau. schon ohnehin energielos bin und müde bin und dann aber noch meine 20 Kilometer laufe, ja, dann muss man sich natürlich nicht wundern, wenn er mal am Ende des Tages dann tot ins Bett fällt. Die, Absolut, ja. Die Frage ist dann, wie man eben, ja, wie, wie geht man an, ein, ja, an eine Umstellung, an eine Ernährungsumstellung heran? Also, was würdest du einem, einem Kunden empfehlen, wenn er zu dir kommt und sagt, ja, ich habe das Gefühl, ich ernähre mich halt nicht richtig? Mhm. Ähm, ja, wie geht man da vor? Wahrscheinlich, also mhm. ich, ich nehme es vorweg, äh, wahrscheinlich wirst du erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Ne? Du wirst fragen, wie lebt richtig. der. Richtig. Wie, wie lebt derjenige? Was macht er? Was, was, oder wie, geh, wie gehst du daran? ran?
1: Genau, wir machen quasi erstmal eine große Bestandsaufnahme. Mhm. Das heißt, zum einen, wie sieht der körperliche Zustand aus? Das heißt, gibt es schon irgendwelche Erkrankungen wie Bluthochdruck? Ja, oder? das ist ähm, nämlich auch ein
0: Thema bei mir. Ja,
1: ja, ja sowas. Oder Gelenkgeschichten mhm. oder das kann ja alles Mögliche sein. Dann ähm, gibt es natürlich das Ernährungstagebuch, was am Anfang geführt werden muss.
0: Oh, da müssen wir alle seine Zumindest eine Woche.
1: <lacht> genau. Ja. Und oh ähm, das ist schon, das sind quasi zwei Schritte in einem, ne, sage ich immer. Das ist zum einen dient das der Bestandsaufnahme, zum anderen ist es aber auch, ähm, worum es dann im Fortlaufenden geht, ein großer Schritt, nämlich der Bewusstmachung. Ja. Weil vieles essen wir ja auch
0: unbewusst. Ja.
1: Und es sind einfach Gewohnheiten, ähm, Geschmäcker, die man seit der Kindheit kennt, Gewohnheiten, die man seit langem kennt und ähm, ähm, Stressessen. Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Typen. Und das fällt dann manchmal schon direkt beim, beim Eintragen ins Tagebuch auf, dass dann, dann fängt schon der Umdenkprozess bei den yeah. Kunden an. Ähm, dann gucken wir aber noch mal weiterhin, ähm, warum möchte derjenige abnehmen oder die Ernährung ändern. Also wir gucken auch, dass wir das, das Warum herausarbeiten, weil das ist ganz wichtig dann für den weiteren Verlauf, wenn dann die Rückschläge kommen hm. oder der Schweinehund, dass man sich da der Gründe genau bewusst ist. Ja. Und wenn wir die Bestandsaufnahme haben, dann wissen wir, dann sehen wir meistens schon welche Baustellen zu beackern sind. Es kommt dann in der Folge natürlich immer mehr heraus, aber dann zeigt sich vielleicht, dass zu wenig Gemüse gegessen wird, zu viele, zu wenig ähm, frische Sachen, hm. zu viel Zucker dafür und ähm, dass immer bei Stress gegessen wird oder dass immer bei, bei Traurigkeit gegessen wird oder immer vorm Fernseher, weil man das immer so macht. Ja. Und da gucken wir halt, dass wir uns ganz individuell die ersten Ansatzpunkte rausnehmen und da setzen wir dann an. Und parallel dazu ähm, gibt es viele ähm, Tools an die Hand, wieder Kontakt mit dem eigenen Körper aufzunehmen, weil der sagt eigentlich ganz genau, was man braucht und wie viel man braucht. Aber wir hören das alle gar nicht mehr so richtig. Ja. Ja. Wann habe ich Hunger? Wann, hab ich, wann bin ich satt? Das sind so Fragen, die können wir die Kunden meistens am Anfang gar nicht beantworten. Ja. Wie fühlt sich Hunger an? Wie fühlt sich Sättigung an? Was für eine Bandbreite gibt es da? Man ist ja nicht nur auf einmal satt und auf einmal hat man Hunger, sondern da gibt es ja auch ganz viel dazwischen. Ja. Und ähm, ja, das sind so die ersten Dinge, mit denen wir anfangen zu arbeiten.
0: Mhm. Okay, und wenn ihr dann eine Bestandsaufnahme gemacht habt, dann kann ich mir das dann so vorstellen, dass dann der Kunde entsprechend ähm, ja, sozusagen Hausaufgaben mitbekommt, mhm. äh, sozusagen einen Plan genau. mit auf den Weg bekommt. <lacht> ähm, ich stelle es mir so ein bisschen vor wie ein, ein Trainingsplan für einen Läufer. Es fängt wahrscheinlich relativ langsam an, ne? also man muss ja auch mhm. einen Läufer erstmal langsam an ans Laufen gewöhnen und an die Bewegung gewöhnen und so ist es wahrscheinlich auch bei der Ernährung. Ne? Wie du es gerade schon gesagt hast, mhm. du wirst demjenigen nicht sagen, ab heute gibt es keine Süßigkeiten mehr. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ne? Und dann, nee, Und genau. wie, wie, wie lange, über welchen Zeitraum beackert man so eine Person in Anführungszeichen? Das soll nicht diskutiert klingen, <lacht> aber über, über, über welchen Zeitraum reden wir, wenn man sich vielleicht zu einem bewussteren und gesünderen äh, Leben entwickeln möchte? So eine Ernährung entwickeln möchte.
1: Ja, also drei Monate ist eigentlich schon so das Minimum. Ja. Ne? Wo wir zusammenarbeiten, dann ist eine ne gute Basis meistens gelegt. Ja. Ähm, ich habe ein paar Kunden, die wirklich ähm, in so einer Art Dranbleibergruppe sind, dass man ähm, da nicht ganz alleine auf einmal dasteht, ähm, dass die nicht mehr so intensiv in der Betreuung sind, aber trotzdem immer noch einen Ansprechpartner haben und ähm, gewisse Impulse auch regelmäßig bekommen. Ja. Ne?
0: Und dann, ähm, wie, wie ist es zum Beispiel bei Kunden, also das, das äh, stelle ich mir auch, auch spannend vor, ähm, Hast du auch schon mal solche Kunden, die zum Beispiel sagen, ja, ich lebe nur von in Anführungszeichen, ich mache es jetzt mal ganz krass von Fertiggerichten, ich weiß überhaupt nicht, wie man gesund kocht. Was, was, was sagst du so jemandem? Ähm, wie, wie kann man dem Werkzeug an die Hand geben zu, zu einem gesünderen, äh, ja, zu einer gesünderen Ernährung in Form von Kochen? Äh, ich meine, äh, Mahlzeiten bestehen ja nicht nur aus, aus einer Mittagsmahlzeit, im Prinzip reden wir ja wirklich über den ganzen Tag hin verteilt, wie man mhm. sich da am besten ernährt geht man dann mit solchen Kunden um?
1: Ja, ähm, äh, ich überlege gerade, ob ich so jemanden schon mal hatte, der sich nur von, von Fertiggerichten ernährt hat. Ja, beinahe, kann man fast sagen. Ja. Also es gibt ja zum Beispiel die, die viel unterwegs sind und sich nur von Bäcker und äh, Fastfood ernähren, ja. ne, so ungefähr. Hm. Ähm, und dann die, die auch einfach nicht wissen, wie man kocht, wie ja. du es gerade schon gesagt hast. Und da, ähm, äh, ja, wie fange ich da an? Also ich gebe denn auf jeden Fall schon mal leichte Gerichte mit an die Hand. Also ja. es gibt auch wirklich Rezeptvorschläge ähm, oder auch Meal Prep, wie es heutzutage so schön neudeutsch heißt. Also ähm, Tipps für leicht Vorzubereitende, gesunde ja. Snacks, die man mitnehmen kann. Da muss man ja nicht besonders gut kochen können. Ja. Das geht auch für jeden, der, der kein, kein Spitzenkoch ist. Ja. Und ähm, da geht es halt auch wirklich teilweise daran, erstmal den Geschmack daran zu gewöhnen. Ne? Ja. Stück für Stück. Also, es, ich mache das immer in einer Stück für Stück ähm, Gewöhnung. Ja, okay.
0: <lacht> step by Step, ja.
1: Ja. Genau. Ich habe zum Beispiel auch eine Kundin ähm, derzeit, das war auch ganz spannend, die, ähm, das ist nicht so, dass sie nicht kochen könnte, aber da war zum Beispiel einer der Gründe, den wir mit dabei mittlerweile rausgearbeitet haben, dass sie äh, wenig frisch kocht. Ähm, ihre Mutter hat nur frisch gekocht und ja. zwar alles. Also wirklich ähm, alles selbst gemacht. Ähm, und das hatte sie irgendwie so als, als über. Beispiel im, im Kopf und hat sich da innerlich gegen so. gesperrt. Hm. Und da haben wir dann einen Weg gefunden, dass, dass es nicht immer diese Extreme sein müssen. Und jetzt kriegt sie auch wieder Spaß am Kochen. Ja. Und ähm, es gibt auch einfache Gerichte, die schnell gehen und einfach gehen. Und wo sich die Leute dann auch meist wirklich ähm, Stück für Stück gut reinfinden können.
0: Oftmals ist ja dann auch die Ausrede, das hört man ja auch häufig, vielleicht alleinstehende Personen, die haben gar keine Lust zu kochen, die sagen, es lohnt sich mm. nicht für mich, für, für mich einzelne Personen, jetzt hier so ein aufwendiges Gericht zu kochen. Aber wie du schon gerade gesagt hast, äh, da muss man dann unterscheiden, ob, ob man nicht die Möglichkeit findet, auch was weniger Aufwendiges und trotzdem Gesundes mm. dann eben ja, kochen zu können und entsprechend verzehren zu können. Ne? Also das, das gibt es ja dann auch. Und ich glaube, da gibt es auch mit Sicherheit genug Literatur, und mhm. äh, genug, im Übrigen, das ist, was jetzt gerade so da reinpasst, ist ganz witzig, unser Arbeitgeber hat uns, warum auch immer, also ich arbeite überhaupt nicht in dieser Branche, aber der hat uns zu Weihnachten jedem Mitarbeiter das Buch Der Ernährungskompass geschickt äh, von <lacht> Kast. Das soll ein ziemlich gutes yeah. Buch sein. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es ein Zeichen ist, <lacht> aber äh, ich nehm, wir nehmen es mal an und wir haben es äh, wirklich… Ähm, ja, wir haben es uns vorgenommen, ja zu lesen und, und vielleicht mal die ein oder anderen Sachen mitzunehmen für eine ja. zukünftige, etwas äh, wirkungsvollere Ernährung. Was du gerade sagst, das finde ich auch ganz spannend, wir wollen es auch nicht immer so reduzieren, jetzt nur auf äh, Ernährung, sondern ich dir ist auch ganz besonders wichtig, also dieses typische äh, Körper und Geist äh, in Einklang zu bringen, ne? miteinander zu verbinden. Das ist ja viel mehr als nur hm nur Ernährung, sondern, äh, wie du es gerade schon gesagt hast, also an den Geist heranzukommen und Dinge zu verstehen, warum wir vielleicht ein Fehlverhalten an den Tag legen, das ist ja auch wichtig, oder?
1: Absolut, weil die meisten, die bei mir sitzen, mhm. die wissen theoretisch, wie es geht. Mhm. Also ich sag mal so, ähm, klar, es gibt auch einige Lücken über, über Nahrungsmittel und Zubereitungen, die so mancher hat, aber theoretisch, Wissen alle, wie es besser geht. Ja. Ja. <lacht> Aber es gibt dann halt diese ganzen ähm, unterbewussten ähm, Gedanken, ähm, Glaubenssätze, ähm, die da viel stärker sind als, als einfach nur ein Wissen, was man sich anliest, ähm, was man irgendwo mal mitbekommen hat. Und wenn man da nicht dran geht, dann ist irgendwann jede, jede Strategie zum Scheitern verurteilt. Ja. Ne? Ja. Und wo du sagst, ähm, hier Singles, die nicht ähm, für sich alleine kochen wollen, ja, das äh, ist natürlich auch häufiger der Fall. Ich habe sogar eine Kundin, die ist ursprünglich gelernte Köchin. Ja,
0: also die hat die besten Voraussetzungen und eigentlich. Ja, die
1: ja. besten Voraussetzungen, genau. Und ähm, sagt aber, also die, sie ist Single und sagt, ich habe aber keine Lust für mich zu kochen. Ja, Na? ja. Und ähm, da ist zum Beispiel auch ein großer Teil der Arbeit, ähm, die Wertschätzung für sich selbst einfach mal in, in den Vordergrund ja. zu rücken und zu sagen, äh, warum denn nicht für dich alleine?
0: Ja. Ja. Warum für jemand ja. anderen, ne? genau. Ja. Genau. Ja. ja, das stimmt. Ja. Das ist natürlich auch ein guter Ansatz. Und das funktioniert auch, da kriegst du auch den Schlüssel dann zu demjenigen und kannst es dann wirklich, äh, ja, kannst den Schalter auslösen, dass es dann funktioniert. Kriegst du eine Rückmeldung? Ja, darüber? es
1: ist, ähm, funktioniert natürlich nicht, nicht immer sofort direkt. Hm. Das ist natürlich dann bei demjenigen, ähm, also ich kann den Schalter nicht umlegen, das muss derjenige dann selbst tun. Aber ich bleibe dann auch hartnäckig. Ne? Hm. Das sind dann immer so, dafür bin ich dann ja auch da, da immer wieder ähm, liebevoll den Finger in die Wunde zu legen hm. und zu sagen, na, wie sieht denn damit aus? Und ähm, dann zu schauen, wenn es wieder nicht geklappt hat, ähm, dass wir vielleicht noch ein weiter ein Stückchen an, an, ja, an eine Lösung herankommen. Ja. Ähm, manchmal ist es dann ein Gespräch, wo es dann Klick macht bei den Kunden und ähm, es geht dann auf einmal. Mhm. Manchmal braucht es aber auch Wochen, Monate, ja. bis dann irgendwann mal wirklich der Schalter fällt. Aber das heißt nicht, dass sie in der Zwischenzeit nicht äh, auch andere Fortschritte machen. Ja. Aber manche Dinge gehen halt relativ schnell und manche brauchen ein bisschen länger.
0: Mhm. Weil du eben einmal schon mal ähm, den Begriff äh, erwähnt hattest, was spielt in der Beratung oder welche Bedeutung hat in der Beratung, Stichwort vegan und vegetarisch, ist das immer zwangsläufig, dass du da schon gerne hinsteuern möchtest oder muss das gar nicht mal sein, dass man sich vegan oder das. vegetarisch ernährt?
1: Nee, das ist nicht so, dass ich da zwangsläufig drauf ähm, hinauslaufe. Ich ähm, kann natürlich über die Vorteile einiges erzählen. Und ähm, also ich habe Kunden, die schon, also ich habe vegane Kunden, ich habe auch ähm, ja vegetarisch, mhm. obwohl ich dann auch wirklich feststelle, dass viele sagen, ich möchte einfach nicht mehr so viel Fleisch essen. Mhm. Und ich habe natürlich auch welche, die sagen, ja, oh, nee, Fleisch ist, äh, gehört für mich Gemüse. einfach dazu. <lacht> genau. <lacht> ja. Und ich kann mich da schon so einstellen, ja. dass ich da für jeden auch wirklich ähm, das Passende bieten kann. Mhm. Was ich allerdings tue, ist, ähm, ich sag mal, schon die Fahne fürs Gemüse hochzuhalten, dass das dann mehr wird. Ja. Na, weil... Das ist wirklich schon ein wichtiger Faktor, weil das ist das Leben, also das Lebensmittel, wo wirklich Leben drin steckt. Ne? Ja,
0: ja kann, ich, kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, ja, sicherlich ein spannendes Thema. Ähm, auch ja, Menschen die Augen zu öffnen, dass man eben auch mal über den Horizont guckt und sich auch vielleicht hm. für andere Ernährungsmodelle entscheidet. Hm. Ich möchte gleich nach diesem kurzen Break unbedingt mal auf das Thema. Ähm, Ernährung und Ausdauersport kommen. Das würde mich auch noch mal sehr mhm. interessieren. Was man da vielleicht beachten kann, was ihr vielleicht im Zusammenspiel, also du und der Daniel, dazu beachten habt, ähm, da gehen wir vielleicht gleich noch mal drauf ein. Wir sind ja schließlich hier mhm. im Lauf-Podcast, also sprich ja. ein Sport-Podcast und da ist ja vielleicht das Thema Ernährung auch ganz interessant. Dann machen wir jetzt mhm. einen kurzen Break und ähm, ja, wie gesagt, eine Herzensangelegenheit, ein Spendenprojekt und dann hören wir uns gleich wieder, Jennifer. Bis gleich. Sehr gerne. Bis gleich. So, wie gerade angesprochen, möchte ich euch gerne ein Spendenprojekt vorstellen von einem lieben, äh, befreundeten... Podcast-Kollegen, der liebe Thomas vom über das Laufen gebubble Podcast, ähm, hat wieder mal eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Diesmal hat er äh, mit Hilfe oder in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kinderhilfswerk eine Spendenaktion Läufer gegen Kinderarmut ins Leben gerufen. Ich war so frei und habe die Spendenaktion natürlich auch außerhalb meiner Läuferbubble geteilt, aber weil wir ja ein Laufpodcast sind passt das jetzt natürlich besonders gut hier rein und ich will es auch nicht zu kompliziert und zu schwierig machen. Ich werde euch natürlich den Link in die Show Notes packen und ihr könnt auch von eurem Smartphone aus heraus auf den Link klicken und äh, dieses Spenden ist ja nun mal mittlerweile äh, ein Ding von Sekunden. Man klickt drauf, äh, gibt seinen Spendenwert, in dem Fall mindestens 5 Euro ein und dann drückt man auf OK und dann kriegt man noch eine Spendenquittung und alles ist super. Ich habe es bereits getan und ich würde mich total freuen, wenn das viele andere auch tun würden. Ich lese euch nur einmal ganz kurz vor einer Zusammenfassung, worum es geht. Dann brauche ich es nicht in eigene Worte fassen. Das könnte ich nicht so gut, wie der Thomas das eigentlich äh, zusammengefasst hat. Und äh, das möchte ich euch jetzt mal ganz kurz veröffentlichen. Also, nach der Veröffentlichung der Studie zur Kinderarmut der Bertelsmann Stiftung im Juli 2020 und des Armutsberichtes des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes aus dem November 2020 ist Deutschland in Sachen Armut auf einem höchst bedenklichen Weg, wenn man so will, auf dem wortwörtlichen Weg nach unten. Der zweite Corona-Lockdown verschärft die Situation bedürftiger Familien erneut und gerade die Schwächsten, nämlich die Kinder dieser Familien, haben wieder einmal weniger Möglichkeiten als die besser situierten ihrer Peergroup. Mit dieser Aktion möchten wir, das sind alle Läufer, die sich gerne für diesen Zweck engagieren möchten, etwas gegen Kinderarmut in Deutschland tun. Wir möchten möglichst viele kleine Beiträge über das Spendenformular sammeln und zum Jahresende noch einmal etwas gegen Kinderarmut in Deutschland unternehmen. Also, wie ich finde, eine wunderbare Aktion, ähm, ja, Hashtag Läufer gegen Kinderarmut, die Webseite und äh, das werde ich euch, euch alles teilen und ich würd, würde mich total freuen, wenn ihr euch da äh, im Rahmen eurer Möglichkeiten beteiligen würdet, ähm, wir hatten einfach mal als Ziel 1500 Euro angesetzt, ähm, momentan sind wir bei 20%, Prozent, also da geht noch einiges mehr, Uh, seid so lieb und macht das. Uh, verzichtet mal auf irgendwie irgendeinen Unfug bei Amazon zu bestellen, so wie ich es auch manchmal mache und uh, tut vielleicht da mal was in die Spendendose. Und ja, jetzt wünsche ich euch weiter viel Spaß mit dem zweiten Teil mit Jennifer und mir. Okay, Teil 2 mit der Jennifer von Run to Transform. Ich freue mich, dass du immer noch da bist und nicht weggelaufen bist. Ja. <lacht> ähm, apropos Laufen. Ähm, ja, das Thema Sport, und wir sind ja hier in einem Sport-Podcast, äh, ist natürlich auch ein großes Thema. Stichwort Ernährung. Stichwort, wie kann ich einen, ich sage es jetzt einfach mal lapidar und leger, wie kann ich einen geschundenen Körper, der zu Höchstleistungen, sage ich mal, animiert wird und teilweise auch dazu in Anführungszeichen missbraucht wird. Wie kann ich den so gesund ernähren, dass ich keine, ja, keine Folgen zu erwarten habe, dass mir nichts fehlt? Ähm, wie, wie geht man daran? ran? Ähm, weil ich bin da so ich bin da so unwissend, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß zwar, wenn ich viel trainiere und wenn ich lange Wettkämpfe habe, dass ich dann ganz großen Hunger habe. Aber was man dann am besten ist, das ist natürlich dann auch mal so die, die Frage. Ähm, ihr habt doch mit Sicherheit Erfahrung mit ja, mit, mit Menschen, die jetzt eben sich dem Sport zugewandt haben und sich dann entsprechend ernähren wollen. Ne? Wie, wie, wie ist das Zusammenspiel zwischen Sport und Ernährung? Was kann man beachten? Was gibt es für Ansätze?
1: Also erstmal ist zu sagen, dass ähm, wenn man generell ähm, sich auf eine Ernährung einlässt, die vielseitig ist, hm. die äh, viel Gemüse, viel Obst, ähm, ähm, egal ob jetzt vegetarisch, vegan oder Mischköstler halt äh, mit einem gewissen Eiweißanteil ist ja. und ähm, äh, ja einfach vielseitig vital ist, ja. dann ist eine gute Basis und Grundlage geschaffen. Ja. Ähm, so ein Ausdauersportler, der muss natürlich zusätzlich noch ein bisschen mehr darauf achten, dass er äh, mehr Energie zu sich nimmt, ja. als jemand, der jetzt nur im Büro sitzt und vielleicht Schach spielt. Ja. Ähm, und natürlich auch der Mikronährstoffbedarf durch diese starke Beanspruchung durch den Ausdauersport natürlich auch erhöht ist. Was ja. heißt, was heißt und das?
0: Mikro? Was hast du gesagt? Mikro?
1: Mikronährstoffe. Ja, <lacht> ähm, also Sprich unsere Vitamine, Mineralien. Ähm, die, da kann man dann nochmal sagen, okay, die müssen natürlich auch, die müssen bei jedem gut aufgefüllt ja. sein. Also das ist auch immer Teil ähm, der generellen Ernährungsberatung. Aber so ein Ausdauersportler muss da natürlich ganz besonders drauf achten, wenn er viel schwitzt mhm. und viel ähm, Energie verbraucht. Dann sind natürlich, ähm, ja, Magnesium ist natürlich den meisten noch bekannt. Ja, genau. Ja. <lacht> Aber Kalzium, Zink, ähm, Eisen, Omega-3, das sind so Sachen. Omega-3 zum Beispiel ist gut gegen Entzündungen im Körper. Also es braucht der Körper, um, um sich zu regenerieren und oh ja. ähm, Entzündungen aufzufangen. Und ähm, das möchte ja kein Sportler, dass da die, äh, irgendein Entzündungsprozess im Körper ähm, losgeht. Ja. Und gute Regeneration ist ja auch immer wichtig.
0: Genau das ist jetzt das Thema, was ich mich immer schon gefragt habe, woran oder was sind denn die, die Alarmzeichen oder Indikatoren, woran kann, kann ich zum Beispiel jetzt merken, wenn es mir irgendwo dran mangelt? Oder ähm, andersrum gefragt, wie kann ich äh, ermitteln, ja, ff, äh, welche, welche Nährstoffe ich jetzt eigentlich mehr zu mir nehmen müsste als, als irgendwelche anderen? Also wie, ich weiß ich kann es gar nicht ausdrücken, aber du weißt, was ich meine. Ähm, ja. Ja, wie, wie finde ich eine gesunde ja. Balance?
1: Ja, ähm, so im Einzelnen ist das immer schwer zu sagen. Im Einzelnen ist es theoretisch möglich, sich mal durchchecken zu lassen, welche Vitalstoffe fehlen mir hm. denn. Nur wenn man das tut, dann kann man sich für das Geld auch eigentlich einen Kleinwagen kaufen. Also das ist unheimlich teuer. Ja. <lacht> Und ähm, wie bei der Ernährung generell, ähm, plädiere ich dann immer dazu, wirklich das eigene Körperempfinden ähm, zu schärfen. Yeah. Einerseits haben Sportler ein besseres Körperempfinden, andererseits haben aber auch gerade Ausdauersportler ja gerne mal so die Tendenz, über den Körper hinwegzugehen, yeah. Ne? Yeah. über die Signale, die da kommen. Yeah. Und... Ähm, ja, ich meine, vom Muskelkrampf, da weiß, glaube ich, noch jeder so ungefähr, okay, äh, es könnte Magnesium fehlen. Ja. <lacht> ähm, wenn jetzt ähm, die Regeneration sehr langsam vonstatten geht, mhm. ist ein Zeichen dafür, zum einen, entweder man hat zu wenig Pausen gemacht, zu wenig Regenerationsphasen mhm. oder auch einfach den Körper ähm, ja, ausgelaugt. Mhm. Na, das ist ein ein Zeichen zum Beispiel. Oder wenn die Infektanfälligkeit steigt, hm. ne, man immer wieder ähm, schnupfen, husten, irgendwas hat, auch ein Zeichen dafür, dass äh, die wieder Vitalstoffe aufgefüllt werden ja. dürfen. Ähm, Müdigkeit, ähm, wenn die Zeiten auf einmal immer schlechter werden, ja. zum Beispiel im Training. Das ist sind so ein Zeichen dafür, dass da doch... Ähm, vielleicht mal ein bisschen anders gegessen werden darf, ähm, sprich mehr frisches Gemüse oder auch Proteine. Also Kohlenhydrate ist auch so eine Sache. Ja. Ähm, ne, wer viel und lange läuft, der braucht auch Kohlenhydrate. Ja, ja, <lacht> ne? ja. So eine Low-Carb-Diät ist da ähm, nicht das Beste. Hm, hm. Zum Beispiel.
0: Welche, ähm, welche anderen Tools kann man denn kann man eigentlich noch verwenden, um, ähm, ja, um ein gesünderes Leben im Allgemeinen im, im Zusammenhang mit dem Sport auch zu betreiben? Also ähm, ja, was, was, was gibt es für Möglichkeiten, um ja, noch ein besseres Gefühl für meinen Körper, für meinen Geist vor allen Dingen dann auch zu bekommen? Was, 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 kann, hm. man, was kann man noch machen?
1: Also das ganz große Tool ist, ähm was vielleicht ein bisschen abgegriffen ähm, sich anhört, aber wirklich das Tool äh, par excellence ist, ist Achtsamkeit. Ja. Na, immer wieder zu schauen, wie geht es meinem Körper, wie geht es meinen Muskeln, wie geht es ähm, mir, ähm, wann habe ich Hunger, wann äh, Du sagtest vorhin auch, ja, dann ähm, äh, Was soll ich denn essen nach dem Sport? Hm, Wenn man die Achtsamkeit ja. hm. immer weiter ähm, ähm, schult dann sagt einem der Körper schon ziemlich ähm, genau, was er, was er braucht. Also ja. da wirklich auch gucken, worauf habe ich Hunger? Äh, manchmal essen wir dann auch aus Gewohnheit das Falsche. Hm. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt die letzte Woche äh, immer Hunger auf grünen Salat gehabt. Ja. <lacht> Und den habe ich dann auch wirklich zu mir genommen. Und das ist zum Beispiel auch, ähm, um nochmal eine kleine Schleife zu machen, einer ähm, der Fehler, die passieren können bei den Leuten, die sagen, ich habe immer, ich esse was und dann habe ich wieder Hunger. Ähm, manchmal haben sie einfach das Falsche gegessen, weil ja. solange der Körper nicht die Stoffe kriegt, ähm, die er jetzt gerade braucht, ähm, hat er halt immer weiter Hunger. Ja. Und wenn ich dann nur Brot esse und ähm, aber eigentlich jetzt gerade mal eine Gemüsepfanne mit einem kleinen Steak dabei, das Bessere gewesen wäre. Ähm, da gilt es halt wirklich schulen, ja. was will mein Körper jetzt eigentlich essen? Ja. Und allgemein gibt es ja auch noch dieses Thema ähm, Nahrungsergänzungsmittel, ja oder nein? Ja, Es gibt ja auch gerade im Sport gibt es ja. Ja, gibt's ja ganz spezielle Sachen, ähm, ja, wo ich ziemlich vieles auch Ziemlich dubios halt, mhm. <lacht> aber ähm, selbst wenn man nicht Sportler ist, ist es heutzutage schwierig, all die Vitamine und Mineralien zu sich zu nehmen, die der Körper braucht. Mhm. Zum einen haben wir einen erhöhten Bedarf, weil wir haben mehr Stress, wir sind mehr Umweltgiften ausgesetzt ja. ähm, und dafür braucht der Körper halt gewisse Baustoffe. Zum anderen ist unsere Nahrung aber nicht mehr das, was sie früher mal war. Also die wird äh, unreif geerntet, die ähm, liegt lange in den Regalen ähm, oder von Fertigessen zu Fast Fastfood oder sowas. Da ist ehrlich gesagt, kommen da nicht viele Nährstoffe bei uns an.
0: Mhm.
1: Und wenn man da ein, ein natürliches, Gutes Ergänzungspräparat nimmt, das heißt keine chemischen ähm, Vitamine, Brausetabletten oder sowas, sondern ja. sich wirklich eine Firma sucht, die aus natürlichen Zutaten ähm, Nahrungsergänzungen macht, dann ist das schon ein ganz guter Tipp. Ja. Einfach mal ausprobieren ist da immer mein Tipp. Nimmt das mal drei Monate, wenn es euch besser geht, dann hat euch was gefehlt auf jeden Fall. Mhm. Ne? Ähm, und gibt, da ist auch nicht … Ja, gibt es ja. da konkrete Tipps
0: zu oder hast du das jetzt gerade nicht ad hoc da? Was, also ich, ich kämpfe da ja überhaupt nicht mit aus. Also Nahrungsergänzungsmittel jetzt, die man jetzt ruhigen Gewissens als gesund bezeichnen könnte.
1: Ja, ähm, also ist ich sag mal so, die in der Drogerie
0: hm, genau. kann
1: man eigentlich ziemlich links liegen lassen, die meisten. Selbst in der Apotheke, da gibt es zwar ähm, hochwertigere Produkte, aber da sind viele halt auch auf chemischer Basis hm. und die kann der Körper nur bedingt wirklich auch einbauen. Ja. Ähm, die Firmen, die unterwegs sind, die mit natürlichen ähm, Präparaten arbeiten, die findet man dann meistens äh, dann auch tatsächlich im Netz. Hm. Und... Ähm, ja, hm. es ist ja genau
0: wie, es ist ja im Prinzip auch wie in der ähm, Ernährung im Allgemeinen. Ich glaube, das ist ja das leidliche Thema, was auch in den Medien ja doch hin und wieder mal aufgegriffen wird. Das Thema, wie kriege ich denn jetzt heraus, ob das Produkt, was ich da jetzt gerade in der Hand habe, nur wirklich gesund ist oder ob es da, hm. oder was ist da an, an, in Anführungszeichen, sag ich sage jetzt mal platt formuliert, an Chemie drin was ist hm. da an Stoffen drin, die ich eigentlich nicht zu mir nehmen möchte? Also das Kleingedruckte hm. auf den Verpackungen lesen, da geht es ja schon los. Ne? Genau. Und, und da frage ich mich immer, wie kann ich das umgehen? Darf ich dann jetzt halt nicht mehr zum Discounter gehen, sondern muss direkt ins Reformhaus gehen oder nur noch auf, frisch auf dem Markt einkaufen, wo ich aber sicherlich auch nicht alles bekomme? Das sind ja Fragen über Fragen, wie man jetzt, ja. äh, wie gesagt, so, so eine gesunde Ernährung anstößt. Ne? Wo fange ich da ja. an? Also bei den die, die Politik versucht ja auch immer wieder was einzuführen mit irgendwelchen Ampeln auf den Verpackungen, mhm. die dann einem suggerieren wollen, dass, dass man damit schlechte Lebensmittel quasi ausklammern kann. Aber mhm. das Thema bleibt ja doch immer. Ne?
1: Ja, also um kurz nochmal zu den Nahrungsergänzungsmitteln ja, zu kommen. Es gibt aus einem Buch… Ähm eine Liste zum Abhaken, womit man gut überprüfen kann, ob das eine gute Firma ist, ob das gute Produkte mhm. sind oder nicht. Ähm, deswegen habe ich jetzt gerade so äh, überlegt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du Shownotes hast, ob du da irgendwas Natürlich. reinpacken kannst. Wie immer, immer. Da her. kann ich dir die mal zukommen lassen. Absolut.
0: <lacht> Sowas also, sage ich ja immer bei meinen Gästen. Also interessante Links, die wir jetzt hier vielleicht erarbeiten, die packe ich dann in die Shownotes. Da können die Hörer dann gerne nachher draufklicken. Ja. Genau.
1: Gut, dann werde ich das mal dir zukommen lassen. Ja. Da kann man das ganz gut überprüfen. Und zu deiner Frage gerade. Ähm, ja, also es lohnt sich auf jeden Fall schon mal ähm, beim Einkaufen, die Verpackung mal umzudrehen. Hm. Und ähm, das ist bei den äh, Produkten wie auch bei den Nahrungsergänzungen, wenn da Dinge draufstehen, die ich aus der Natur kenne, wenn da steht, hergestellt aus Brokkoli, Sellerie, ähm, so, ne? dann ja. ist das schon mal, das ist gut. Wenn da aber irgendwelche komischen, kryptischen Worte stehen, die ich noch nicht mal aussprechen kann, am besten noch mit irgendwelchen Zahlen und so, ja. dann äh, je mehr davon da draufsteht, ähm, äh, umso eher lasse ich das dann wirklich im Regal stehen. Ja. Ne? weil das ist dann nicht gewachsen ja. und äh, dementsprechend nicht so gut. Man kann auch Zucker, das hatten wir ja ganz zu Anfang, Zucker ja. steckt in so vielen Lebensmitteln drin, da wundert man sich manchmal. Also äh, eine Scheibe Wurst kommt ohne Zucker auch nicht aus, ja. ähm, zum Beispiel. Und da lohnt es sich auch wirklich immer mal, die Produkte umzudrehen, äh, weil es gibt Manche dann doch auch mal ohne Zucker. Senf zum Beispiel. Senf ist auch ganz oft Zucker drin. Hm. Es gibt aber auch ein paar Marken, da ist keins drin. Ja. Ähm, oder Ketchup ist auch viel Zucker drin. Genau, aber es gibt mittlerweile ein paar klar. Sorten, wo weniger Zucker drin ist. Ne? Und das ist für und mich immer so,
0: wenn ich da kurz einhaken halte, dein Wort bitte, aber das ist so diese, diese erste Hürde, die man hat, ja, also mhm. wirklich dann in dem Laden zu stehen und jetzt anzufangen, die Inhaltsstoffe einmal mal zu finden, zu mhm. lesen und dann aber auch deuten zu können, weil ich muss auch mhm. einmal wissen, wie viel an der Menge ist denn jetzt nun schädlich, also machen wir mhm. es jetzt mal einfach, beim Zucker ist es ja noch relativ einfach, da kann ich mir die Grammzahl ja ungefähr vorstellen, äh, was ja. das ungefähr bedeutet, wie viel Würfelzucker äh, da jetzt vielleicht in dieser Verpackung, sagen wir mal, bleiben wir beim Ketchup drin sind. Hm. Das kann ich mir noch vorstellen, aber wenn ich dann über andere ähm, Dinge nachdenke, da weiß ich vielleicht gar nicht, was das bedeutet. Ne? Auch die Menge, das ja. kann ich gar nicht einschätzen.
1: Genau. Also erstmal ist so, wenn es ein Produkt ist, was aus mehreren Zutaten besteht, je weniger, je besser. Ja. So handhaben wir übrigens auch Rezepte. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, einfaches Kochen, einfaches Essen. Es gibt ganz tolle Rezepte mit tausenden von Zutaten, die lasse ich schon links liegen, weil da habe ich auch keine Lust drauf. Ja, ja. Okay. ja Und genau. Ja, und ähnlich ist das auch dann bei, ähm, ja, bei den Zutaten von Produkten. Je weniger da reinkommt, ähm, desto ja, besser ist es manchmal. Und was ich auch immer sage, macht euch nicht verrückt. Hm. <lacht> Fangt klein an. Ja. Also, das heißt nicht, dass beim nächsten Einkauf ihr drei Stunden im äh, Supermarkt stehen müsst und jede Schachtel umdrehen müsst. Ja. <lacht> Nehmt euch erstmal ein Produkt vor und guckt mal. Und beim nächsten Mal vielleicht ein anderes Produkt, ja. Stück für Stück, weil sonst ist das so ein Riesenberg und ja, man weiß gar nicht, den, den schaffe ich nie. Ja. Es ist wie beim Lauftraining auch, keiner fängt an und will sofort einen Marathon laufen.
0: Das stimmt, ja, das ist also Step by Step, was du <lacht> eben schon mal gesagt hast. Ist es eigentlich, wenn genau. noch doch nochmal einmal auf die Verpackungen zurückkommen? ich weiß nicht, ob du mir die Frage beantworten kannst, aber ist es immer noch ähm, dieses, ja, ich glaube, das ist ja nicht nur ein Klischee, ich meine, das war früher mal so, ich habe es mal so gelernt, dass bei den äh, Zutaten oder bei den Inhaltsstoffen, dass immer das Erstgenannte die meiste Menge bedeutet.
1: Hm, ist ist so, so, oder? Also ja. das
0: heißt, wenn da irgendwie Zucker hm. am Anfang steht, ist es ja per se schon mal wahrscheinlich nicht so ganz toll. Nee. <lacht> ähm, ähm, ja, also da kann man sich auch schon mal ganz gut dran orientieren. Man muss jetzt ja nicht vielleicht die ganze Liste sich komplett durchlesen. Nee. Aber es genau. reicht schon, wenn man die ersten drei Positionen sich anguckt. Äh, da weiß man eigentlich, das ja. sind die ersten, das sind die drei meisten hm. äh, vorkommenden Inhaltsstoffe dann in diesem Nahrungsmittel. Ne?
1: Ganz genau, ja. Mhm.
0: Ja, also halten wir fest, äh, genau wie beim Laufen, langsam anfangen, kleine Schritte gehen, ähm, vielleicht bei der Auswahl der Lebensmittel im Supermarkt, ähm, ja vielleicht mal, wie du schon gesagt hast, einfach mal bewusster sein. Einfach mal wirklich mhm. überlegen, ist das jetzt, macht es jetzt Sinn, das Ding zu kaufen? Ähm, vielleicht auch mal mit Blick auf, auf die Inhaltsstoffe, äh, dann kann man sich die Frage wahrscheinlich selber schon beantworten. Genau. Und dann im Allgemeinen, was du schon gesagt hast, bei der Ernährungsumstellung sowieso Step by Step. Also man muss, äh, ich denke, ja gut, Rauchen ist ein schlechtes Beispiel. Es gibt Raucher, die schaffen es von jetzt auf gleich, also von der von Schachtel auf null zu fahren, mm. sofort aufzuhören. Es gibt welche, die, die schrauben es halt langsam runter und äh, vielleicht ist die zweite Variante die etwas schonendere, also auch für den Kopf schonendere, mm. dass man dann sagt, okay, dann ich, ich müsste mich jetzt wirklich an die eigene Nase fassen, weil bei mir gibt es halt Schokolade in Einheiten und die Einheit ist halt eine Tafel. Und okay. vielleicht wäre wirklich mal ein Ansatz zu sagen, warum reicht nicht erstmal eine halbe Tafel ne? und mm. dann irgendwann vielleicht ein Riegel, dass man den, wie du gesagt hast, eingangs, das habe ich mitgenommen, genießen und nicht stopfen. Genau. Ich hatte genau. das mit Daniel damals schon gesagt, ich habe ein reines Gewissen, die Schokolade, die ich verkonsumiere, die sieht man mir ja nicht an. Also ich nehme nicht zu, weil ich Sport mache. Also habe ich schon mal im Spiegel jetzt nicht diesen negativen, äh, diese negative Rückmeldung. Ich weiß, dass es hm. ungesund ist, vielleicht aus anderer Sicht, aus Sicht des Zuckers etc. Aber ich habe halt nicht sofort ein optisches Feedback dazu. Und äh, von daher ist es bei mir wahrscheinlich die Hürde zu sagen, warum soll ich es dann sein lassen? Es schmeckt mir doch.
1: Ja, ja also genießen ist da, ähm, finde ich, auch ein ganz großer ähm, Ansatzpunkt, ne? weil ich weiß jetzt nicht, wie du die Tafel konsumierst <lacht> ähm, und ich kann voll nachvollziehen, dass das auch wirklich Genuss ist ähm, generell und ähm, Schokolade hat ja auch ein paar äh, Bestandteile, die auch dem Körper äh, ja doch zugutekommen. Mhm. also Kakaobohnen sind ja nicht generell ähm, was Schlechtes mhm. und ähm, ja, das ist dann vielleicht einfach eine Sache der Menge einfach nur, ne? dass hm. äh, wenn man die in einem ruhigen Moment ganz bewusst genießt, dass man dann ähm, ja mal mit einer halben Tafel auskommt. Ja. Und
0: ne? in meinen kühnsten Träumen habe ich mir natürlich auch schon mal gedacht, was würde jetzt eigentlich dagegen sprechen, wenn ich jetzt eine Paprika äh, in, in acht Teile schneide und die dann gemütlich hm. vom Fernseher knabbern. Ne? Das ist, ist vielleicht nicht ganz das Gleiche, ist auch vielleicht jetzt Äpfel mit Birnen vergleichen. Also noch schlimmer als Äpfel <lacht> und Birnen zu vergleichen. Aber äh, es ist ja grundsätzlich meine Idee und ich denke mal, das habe ich so vorhin verstanden, das wird wahrscheinlich auch einer deiner Ansätze sein, ne? Dinge zu ersetzen genau. gegen andere Dinge. Also genau. dass man einfach zumindest mal, diesen Reflex, aha, 20.15 Uhr, Fernsehprogramm beginnt, da bin ich normalerweise an den Schrank gegangen, habe meine Tafel Schokolade oder die Tüte Chips daraus gezogen, dass mhm. ich dann versuche, diesen Reflex zu ersetzen gegen, äh, so, jetzt gehe ich in die Schüssel und schneide mir eben eine Paprika in acht Teile und nehme die dann mit vor den Fernseher, oder?
1: Mhm. Genau und das, äh, das ist tatsächlich einer meiner Tipps immer, ähm, macht euch das schön. Hm. Ne? Also wenn dann jemand so sagt, äh, ich soll einen Apfel essen, äh, hm. nee, ist doch langweilig. Ne? Und dann, ähm, ich glaube, das haben die meisten von uns. Obst wird wenig gegessen, aber wenn uns das jemand schön hinschnippelt, dann äh, schnabbeln paar, wir da. Das stimmt.
0: <lacht> also da kriege ich auch jedes Mal Spott und Ton meiner Frau zu hören, weil die es nämlich genau so versteht, mir dann äh, auch mal Obst zuzuführen, indem sie es mir einfach dahin mhm. stellt, wo es vielleicht schon mal geviertelt ist und zack, mhm. da merke ich ja selber, dann esse ich es. Liegt der Apfel genau. da jetzt ungewaschen <lacht> und ungeschält im Obstkorb? Ich weiß nicht, warum ja. das so ist. Äh, ja, manchmal ja. ja, es gibt natürlich Ausnahmen, dann greift man da hin und beißt da rein und isst halt den Apfel. Aber oftmals mhm. liegt er einfach nur da so als Dekorationsstück und ja. man guckt ihn im Vorbeigehen <lacht> an, aber man nimmt ihn einfach nicht. Und liegt er da ja, geschält so. und geviertelt oder geachtelt, dann schon ja, macht der Appetit. Das ist echt interessant. Total. Ja.
1: ja. Einer meiner Snacks, die ich dann so ganz gerne auch für die, die noch so auf süß wirklich aus sind, sind ähm, Datteln. Ja, ähm, sehr gut. Die sind ja meistens schon, wenn die entkernt sind, haben die sind ja schon aufgeschnitten. Ja, ja. Und dann ähm, Apfelspalten, sich also ja. nochmal ein paar Apfelspalten schneiden, die in diesen Spalt in die Dattel reinstecken. Walnüsse und ähm, ja, was weiß ich, vielleicht ähm, wenn der eine mehr Bier mag oder, oder ja. Haselnüsse dann, oder Cashewnüsse ja. und das sich so ein bisschen schön auf dem Teller hinlegen, dann hat man ähm, das Süße, man hat Obst, man hat Nüsse, die ja auch sehr wertvoll von den, von den Ölen sind. Ähm, auch übrigens für Sportler sehr gut, ne, ja. Nüsse. ja.
0: Also das dann, kann äh, ich nur bestätigen. Ähm, ich esse wirklich seit, eigentlich seit letztem Jahr wieder regelmäßig Walnüsse, einfach weil ich sie total mag mhm. und da kommt ja noch ein weiterer Aspekt hinzu, man ist ja beschäftigt dann auch, ne? also genau. Walnüsse knacken, ich sage mal eine Tafel Schokolade, die hast du halt, also ich habe die halt in fünf Minuten weggefuttert und ja. im Grunde genommen geht der Gedanke ja dann schon weiter, was dann, was kommt als nächstes, ja, ja wirklich, äh, kann ich genau. dann noch eine Tüte Chips hinterher schieben, ähm, wenn ich mir aber dann die Tüte Walnüsse dahin stelle mit Nussknacker, dann habe ich halt auch was zu tun. Da bin ich auch vielleicht mal eine Stunde beschäftigt vom Fernseher und habe dann was Vernünftiges ge geknabbert, in Anführungszeichen. Ja, das absolut. Das ist, halt, ist halt auch ein ja. guter Tipp. Ja. Ähm,
1: manche sagen ja auch, ähm, ja, nee, äh, Gemüse, Möhren esse ich nicht, da ist zu viel Zucker drin. Ja, Möhren sind von Gemüse schon ein zuckerhaltiges Gemüse, aber... Bis du dieselbe Menge Zucker von einem mhm. Schokoriegel gegessen hast, da tut dir aber der Kiefer weh, bis ja. du die ganzen Möhren gegessen ja. hast. Ja, das stimmt. Ja. Ja.
0: Was dann natürlich teilweise eine kleine Sünde ist, also Stichwort Möhrenstreifen, das wird dann auch ganz gerne natürlich dann auch mal mit einem Dip oder so mhm. gegessen, der, ist wahrscheinlich dann, der dann wahrscheinlich alles wieder zunichte macht, was man mit den Möhren sich vermeintlich Gutes getan hat. Aber ja, naja, kommt auf den Dip an. Kommt auf den Dip an. Ne? Und dann müsste man dann vielleicht ja. wieder selber herstellen, dann weiß man, was drin ist. Mhm. Da gibt es ja mittlerweile auch sicherlich prima Rezepte. Ich meine, der eine oder andere, also wir gehören ehrlicherweise, ich hoffe, ich, hoffe, ich kriege jetzt hier nicht Schelte, aber wir haben auch so einen Thermomix. <lacht> und ja. da gibt es natürlich halt auch teilweise solche Rezepte. Ne? Und das Schöne wirklich bei einem, auch wenn man den Thermomix vielleicht jetzt verfluchen würde, oder wenn es der eine oder andere tut, aber der. Der, der entscheidende Vorteil ist doch wirklich, ich sehe halt selber, was ich da reinschütte auch, ne? mm. also was ich da oben, Absolut. Die, die Maschine rührt es nachher irgendwie zusammen, aber ich weiß, was ich da reingetan habe und habe dann vielleicht dadurch auch ein ruhigeres Gewissen, als wenn ich mir so mm. eine Plastikschale aufreiße mit irgendeinem Dip, wo ich dann wieder anfangen müsste, mir das durchzulesen.
1: Ja, und ein Dip, ich sag mal so, ähm, auch da wieder Schritt für Schritt, der einfachste Dip ist einfach ein Joghurt mit ähm, ähm, ein paar Kräutern und Gewürzen. Hm. Und da kann man auch wirklich schauen, also Kräuter und Gewürze ist auch einer meiner großen Tipps, sich da richtig schön gute... Ähm, und ähm, auch eine schöne Bandbreite zuzulegen, weil damit kann man auch ein Gericht interessant gestalten. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt, ähm, wenn ich einen Dip mache bei uns, ich nehme einen Quark, bei uns ist es natürlich ein soja ja. <lacht> aber man kann ja auch einen normalen Quark nehmen, dann ähm, nehme ich eine, also wenn es ganz schnell gehen muss, dann nehme ich unsere italienische Kräutermischung, dann nehme ich noch ein bisschen Knoblauch und ähm, Salz und Pfeffer und zack, habe ich einen Dip. Der ist in zwei Minuten fertig.
0: Ja, ja interessant. Genau. Ja. Ja. ja, einfach mal mit dem Tipp. Also manche ja, als Tipp. Ja.
1: Genau, denken viel zu kompliziert. Also erstmal, natürlich kann man alles möglichst raffiniert und toll machen. Und, ähm, aber es gibt so viele einfache Sachen, die, die auch schmackhaft sind. Und da ist wirklich so ein Zaubermittel Gewürze und Kräuter, weil viele sagen dann ja auch, ja, es hat keinen Geschmack und mh. Ja, mach mal die richtigen Gewürze dran. Ja, ja
0: interessant, ja. <lacht> ähm, Müssen wir mal gucken, wenn du da noch irgendeinen Tipp hast oder so, ähm, im Allgemeinen jetzt auf, äh, Stichwort Rezepte, äh, Quellen, mhm. wo, wo, wo kann jetzt zum Beispiel ein Interessierter, der jetzt sagt, ja, ich würde jetzt mal anfangen mit äh, mhm. einer leichten Umstellung, wo kann man sich da orientieren, wo kann man da gucken? Ich hätte jetzt gar keinen Plan, also mhm. ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich gucken soll. Ähm, Vielleicht kannst du da im Nachgang freundlicherweise mir noch was für die Shownotes zukommen ja. lassen. Ja,
1: ähm,
0: okay, Jetzt mache ich noch mal einen ganz kleinen Sprung, auch wenn wir das Thema eben schon mal hatten, aber das ist mir gerade noch mal eingefallen. Ich habe unheimlich viele Lauffreunde, die vegan leben und die das mit Überzeugung tun, aus wahrscheinlich verschiedensten Antrieben, ob es jetzt moralischer Natur oder gesundheitlicher Natur ist, wie dem auch sei. Aber es herrscht trotzdem ja im im Netz oder überhaupt in der Allgemeinheit ja immer noch so ein ganz kleines Klischee so der Frage nach, wie passt eigentlich veganes Leben und, sagen wir mal, ich, ich nehme jetzt mal bewusst das Wort Extremsport zusammen, also wie hm. ein Ultraläufer der 100 Kilometer oder 100 Kilometer hört sich jetzt vielleicht äh, auch ein bisschen gemein an, aber das ist ja in der heutigen Zeit schon fast gar nichts mehr, ne? also die viele hm. Ultraläufer <lacht> reden von 200, 300 Kilometern und die leben teilweise wirklich vegan. Ähm, hm. was, was sagst du Leuten, die mit so einem Klischee um die Ecke kommen, ja, wie kann man denn jetzt nur Obst und Gemüse essen, mehr oder weniger, um es mal übertragen, darzustellen und dann solche Höchstleistungen vollbringen? Wo, bleiben denn, wo kommen denn die ganzen Nährstoffe her?
1: Hm. Ja, das ist wirklich ähm aus äh, Unwissenheit ähm, so äh, ein, eine Stimme, <lacht> sagen wir mal so. Ähm, natürlich geht das nicht, indem man einfach nur das Fleisch weglässt und die, die Milchprodukte und dann nur noch Gemüse isst. Ich dann da fehlt sein. da auf jeden Fall was. Nur mit Äpfeln also, werde ich
0: da nicht über die Runden kommen.
1: <lacht> nee, absolut nicht. Ähm, es ist in der Tat so, dass äh, gerade dann solche Sportler ähm, sich sicherlich sehr mit der Ernährung auseinandersetzen ja. und ähm, das muss dann schon ein bisschen geplanter sein, aber das müsste auch bei einem Mischköstler geplant sein. Ja. Also wenn man wirklich so eine Ultrasportart macht, dann kann auch ein Mischköstler nicht sagen, ich esse einfach irgendwas und <lacht> bringe dann solche Leistungen. Ja. Ähm, also es ist pflanzlich auf jeden Fall möglich, sich auch mit ähm, den Protein, das ist ja immer eins der ersten äh, Totschlagargumente. ja, du kriegst ja keine Proteine. Mhm. Äh, doch. Ja. ja, das ist <lacht> also interessant, kann,
0: denn dann erklär uns das, dass das so ist. Ja,
1: ja. also es äh, gibt ganz viele Proteine in Pflanzen auch. Ich, die Sojabohne ist jetzt, ähm, das mag ein umstrittenes äh, Lebensmittel sein, wobei da auch viel ähm, Missverständnisse herrschen. Ja. Sojabohnen kommen proteinmäßig ziemlich nah an Fleisch ran. Ja. <lacht> Und ähm, Hanfsamen, Kürbiskerne, Linsen, Bohnen, ähm, Samen, also Leinsamen, Sesamsamen, Haferflocken. Also da sind überall Proteine drin. Ja. Die sind natürlich jetzt nicht so hoch wie in einem Stück Fleisch. Also deswegen sage ich, das muss schon ein bisschen geplant sein dann. Ähm, und die sind auch nicht so... Äh, verwertbar von unserem Körper. Das stimmt auch, mhm. ja. Also das Aminosäurespektrum ist ein anderes. Da kommen wir dann in solche Sachen wie limitierende Aminosäuren, aber ich will jetzt hier nicht äh, zu fachlich werden.
0: Ja, es ist, es ist, ich weiß genau, dass da draußen Leute sitzen jetzt, die die sich das eigentlich wünschen. Ne? Also die, die, die ja. verschlingen dann solche Informationen, aber erzähl ja. ruhig mal weiter. Ja.
1: Ja, ich möchte das nicht unterschlagen, sondern einfacher, äh, mit einfachen Worten erklären. Da kommt es dann halt drauf an, dass man diese verschiedenen Proteine mischt. Und nicht nur bei einem bleibt, weil dann hat man diese eine limitierende Aminosäure, der da drin ist und ähm, dann geht es nicht darüber hinaus. Aber wenn man die verschiedenen mischt, das ist wie so ein Puzzleteil, dann setzen sie sich wieder zusammen und können genauso hochwertig werden wie das Protein von einem Stück Fleisch. Mhm. Na, deswegen ähm, geht es da um die Planung. Ähm, genau. Natürlich gibt es auch... Wir waren ja vorhin bei Nahrungsergänzungsmitteln, es ja. gibt ja Proteine für den Sport und da gibt es ja auch ähm, gute Produkte, also auch, nat auch natürliche Produkte und das ist ähm, durchaus eine Möglichkeit, den Proteinbedarf auch etwas leichter zu gestalten, dass man da sich da auch was ähm, noch ergänzt. Und ähm, ich weiß zum Beispiel von einigen Sportlern, die, die schwören wirklich so auf Hanfsamen. Ne? Die machen unheimlich viel mit Hanf oder mit Erbsenprotein. Ja. Und ähm, ja, also das ist durchaus möglich.
0: Okay. Weil du es jetzt gerade so schön erklärt hast, jetzt komme ich einfach mal zum Punkt, ähm, weil, es, weil es mir eigentlich auch ganz wichtig ist. Wir hatten das in der Episode mit dem Daniel halt zum Thema Laufen. Und jetzt kommen wir mal zum Thema Ernährung. Ihr bietet... Also respektive du oder ich meine, ich glaube, ihr macht das zusammen. Ich glaube, der Daniel hat auch eine, eine Fortbildung, habe ich mhm. gelesen, in Sport und Ernährung genau. äh, beim Landessportbund NRW gemacht. Genau. Also sprich, äh, der Daniel steht ja nicht nur daneben, sondern er hat da auch Kenntnisse. Ähm, jetzt mal konkretisiert, interessante, interessierte Kunden oder auch jetzt in meinem Fall sogar interessierte Hörer, wenn die jetzt zu euch kommen, was, was, kann man, was kann man bei dir bekommen? Also reden wir jetzt hier über, über äh, eine einmalige Ernährungsberatung oder über eine dauerhafte, was, was bietet dir an, an, sozusagen an Programmen?
1: Also in der Regel ist es so, dass es meistens ein Drei-Monats-Paket ja. ist. Also darunter hat eigentlich noch keiner äh, bei uns mit uns gearbeitet. Ja. Wenn jemand sagt, ich möchte, aber erstmal nur einen Impuls kriegen, dann geht das natürlich auch, hm. ähm, dass man mal ähm, wirklich Impulsgespräche macht, erste Tipps gibt. Ähm, was wir nicht machen, ist jetzt, dass wir äh, einen, einen Ernährungsplan aufstellen, hm. so Montag, Dienstag, Mittwoch. Ja, <lacht> das ist das du jetzt das essen, und das. das musst du essen. Ja, ja. <lacht> genau. Aber was passiert Aber, in den drei ähm, Monaten dann,
0: also so mal um mal grob als Fahrplan das darzustellen? Also Stichwort Bestandsaufnahme hatten wir schon, was passiert danach? Ja. Mhm,
1: genau, also es geht dann, ähm, das ist eigentlich immer sehr individuell, was passiert. Es geht immer weiter, immer tiefer da rein, halt erstmal neue Anregungen äh, in Rezepten und im Kochen zu geben.
0: Ja.
1: Ähm, Je nach, nach Herausforderung äh, auch Tipps zu geben, wie im Alltag damit umzugehen ist. Ne, jemand, der jetzt zum Beispiel immer nur äh, im Auto unterwegs ist, der braucht andere Impulse als jemand, der zu Hause viel kochen kann mhm. ähm, oder eine Kantine zur Verfügung hat. Da gibt es auch noch bestimmte Sachen, damit umzugehen. Und ähm, ja, es ist immer individuell, je nachdem, äh, ich sag mal so, wo die Leichen im Keller vergraben ja. sind. Ja, klar. Ja. <lacht> Bei, den, bei manchen wird es tatsächlich nach einer Zeit ähm, ziemlich viel Mindset-Arbeit, wo wir da erstmal arbeiten. Bei anderen geht es wirklich sehr in die Nährstoffe rein, dass wir da immer weiter gucken, okay, welche Nährstoffe fehlen vielleicht noch. Und dann auch wirklich sagen, ähm, äh, geh mal zum Arzt, lass mal Vitamin D checken oder B12 checken. Ja. B12 übrigens eine Sache, vielleicht noch mal zu den Veganen dazu. Ja. Das ist wirklich eine Sache, die... 100% supplementiert werden sollte als Veganer, weil das kriegt man nicht über die Pflanzen. Ja. Ne, das ist B12 wird von Mikroorganismen ähm, gebildet und ähm, das geht halt einfach am besten über Supplemente. Man möchte ja kein dreckiges Gemüse essen, um die ja. <lacht> um die Mikroorganismen dann zu kriegen. Ja. Ähm, Genau. Ähm, ja, wie gesagt, bei den manchen geht es dann mehr in die Nährstoffe rein. Ähm, bei manchen müssen wir auch gucken, wenn Vorerkrankungen sind, wie können wir da vielleicht noch die ernährungsbedingten äh, Konzepte überdenken, dass man da noch was unterstützen kann. Ähm, das ist ziemlich individuell, ja.
0: Ja, deswegen verweise ich ja gerne auf eure Webseite. Da stellt ihr das alles nochmal vor, was ihr anbietet. Ähm, ihr habt jetzt mhm. auch gerade... Ähm, also die Episode, da haben wir jetzt Glück, also ihr habt Glück, weil die Episode wird relativ zeitnah rauskommen, also noch zum Ende des Jahres 2020 und ihr habt ja noch äh, spezielle Angebote auch fürs nächste Jahr, also genau. auch Laufangebote ja. und habt da entsprechend gerade einen aktuellen Flyer hochgeladen, da können sich interessierte Hörer gerne äh, ja, informieren, was ihr da so anbietet und ich glaube, für euch sprechen zu können, schreibt einfach Daniel, oder Jennifer direkt an und dann äh, fragt, was äh, ob, ob genau. eine Beratung in eurem Sinne da äh, ja, Sinn macht oder was, was für euch Sinn macht, ob ein drei monatsplan vielleicht Sinn macht. Vielleicht habt ihr auch Lust, äh, mit dem Laufen anzufangen. Ich habe gelesen, du äh, kommst auch aus der Nordic Walking Schiene. Ne? Genau, ja. Also das, da kennst du dich dann ganz gut mit aus. Also wenn da jemand auch Interesse mhm. hat, könnt ihr euch gerne an die beiden wenden. Genau.
1: Ähm es war ähm, eine Zeit lang so, dass ähm, viele gesagt haben, ja, auch ja Ernährung und Laufen wäre ja auch toll, aber doch, da, nee, ich brauche erstmal einen äh, Anfang. Ja. Und ähm, gut, ich bin ja vorher auch gelaufen und dann habe ich gedacht, Gut, dann mache ich Nordic Walking, ja. <lacht> habe dann da nochmal eine Ausbildung zugemacht und ähm, übernehme jetzt quasi die, die Anfänger und wenn die dann fit genug sind, können die dann weitergehen zu Daniel. <lacht>
0: Passiert das auch tatsächlich oft, dass Nordic Walking, also ich äh, frage mich das wirklich, ist Nordic Walking ein eigenständiger Sport oder ist das immer so, oder ah, immer wäre jetzt wahrscheinlich übertrieben oder wird das oftmals als Sprungbrett zum Laufen genutzt?
1: Sowohl als auch. Also ähm, ich habe welche, die mit Nordic Walking ähm, anfangen oder schon mal vor Jahren angefangen haben und da auch bei bleiben. Und Nordic Walking bietet ja auch, mh, ich sag mal, auch Profiläufern noch ganz andere, ähm, ja, ähm, äh, gute, <lacht> wie soll man sagen, also... Es, es, schult nochmal andere Körperpartien ja. dadurch, dass man die, die Stöcke dabei hat. Und man kann es, ich sag mal so, Nordic Walking kannst du mit einem Senioren machen, der sich da gut gestützt und unterstützt fühlt. Ja. Du kannst es aber auch mit einem, mit einem wirklichen Profisportler machen und der kann, und da, man kann es so wirklich forcieren, dass selbst der Profisportler am Ende kaputt ist.
0: Ja. Also ich, ich kann das einfach komplett nachvollziehen, dass, also das gilt natürlich in gewissem Maße auch fürs Laufen. Also auch Laufen kann man sozusagen noch besser erlernen, als man es vielleicht normalerweise tun würde. Aber ich finde es noch viel spannender bei ja, zum Beispiel Nordic Walking oder ich habe es jetzt auch festgestellt, Thema mit Stücken laufen, Trails laufen. Also allein der technische Einsatz von Stöcken mhm. ist ja schon ein großes Thema, weil ich habe gemerkt, als ich das mal gemacht habe, ich wusste gar nicht, wie ich die Stöcke so wirklich einsetzen soll. Ja. Und ehrlich gesagt sieht man es natürlich auch bei Nordic Walkern häufig. Ähm, da gab es auch mal, äh, da gibt es ja den berühmten Achim Achilles, der hat auch mal ein wunderbares Hörbuch gemacht, äh, wo er dann auch so ein bisschen ähm, ja, Sand über die, Walker hergezogen hat, die dann ihre Stöcke hinter sich herschleifen. Ja, ja. Das, das kann es natürlich dann auch nicht sein. Und ich glaube, das ist ein guter nee. Ansatz, warum es vielleicht Sinn macht, Nordic Walking auch von jemandem gezeigt zu bekommen, der weiß, wie es geht. Ne? Absolut. Und der von außen mal also, drauf guckt, was man vielleicht verbessern kann.
1: Genau und das ist halt wirklich je nach, nach dem Punkt, wo man ist von der Fitness her, man kann da immer noch was rausholen. Also als ich die Ausbildung gemacht habe, da war ich ja nicht unsportlich ja. Äh, und nach dem Lehrgang, ich hatte Muskelkater von den Zehen bis zu den Ohren ja. und, ja, <lacht> und genau konnte richtig, mich ja. kaum noch bewegen und ich hatte drei Jungs von der Bundeswehr mit in der Ausbildung und die waren nicht weniger kaputt als ja. ich und da habe ich mir gedacht, okay, <lacht> alles klar.
0: Und man, äh, es gibt ja auch oft beim Thema Laufen, also erfahre ich oft auch so die Erwiderung, nee, ich kann nicht laufen, meine Knie machen das nicht mit. Yeah. Ich, ja, na, ja. ich würde es auch wirklich, ich würde das auch ernst nehmen, wenn das jemand zu mir sagt, ja. weil klar, Laufen, müssen wir uns auch nichts vormachen, ist vielleicht nicht die, die schonendste Art und Weise, Sport zu treiben, also was die Knochen, Gelenke und Sehnen und so weiter mhm. angeht. Und da denke ich mir immer, da ist wahrscheinlich das Nordic Walking, es spielt da wahrscheinlich rein, ne? Ich Absolut. Ich, ja. ich, ich denke, dass du da einen etwas runderen und schonenderen Bewegungsablauf hast, trotzdem aber eine ganzheitliche Bewegung des kompletten Körpers, also wahrscheinlich die Arme noch mehr im Einsatz mhm. logischerweise als beim Laufen. Deswegen genau. würde ich niemals das Nordic Walking irgendwie schlechter reden wollen als das Laufen. Es ist halt ein etwas anderer Sport und ein anderer Ansatz, mhm. aber für den einen oder anderen vielleicht geeigneter als Laufen, muss man auch ganz klar sagen.
1: Absolut. Also wir haben auch ähm, zum Teil Kunden hier, die sagen, ja, ich kann nicht mehr laufen, hm. weil meine Knie nicht ja, mehr ne, genau. oder meine Hüfte. Ja. Und ähm, dann kommen die zum Nordic Walking. Und ähm, der Daniel hat ja das ja auch beim letzten Mal erzählt, dass ähm, äh, manchmal findet man auch raus, dass Laufen jetzt nicht unbedingt die Sportart Stimmt. ist, die hm. denjenigen begeistert. Hm. Ich habe jetzt auch einen Kunden, der ähm, soweit durch ist mit der ernährungsberatung und in dieser zeit hat er das fahrradfahren für sich entdeckt ja. ne? und ähm, ist da mit voller begeisterung bei und das ist super also genau alles gut
0: das denke ich auch ne? also sollte man sollte äh, werdet ihr auch die letzten sein die da jetzt drauf pochen du bleibst jetzt beim laufen <lacht> wenn der was anderes für sich findet womit er glücklich ist und dann ist das halt so ne? und das soll mhm. So, jeder so. Ich bin ja auch so, ich nenne mich ja selber immer Botschafter des Laufsports. Also ich habe keine offizielle Position, aber ich empfinde mich so. Und mhm. mir tut es immer weh, wenn ich Menschen nicht zum Laufen animieren kann oder sie nicht davon begeistern kann. Aber am Ende des Tages muss jeder mit, mit seinem Leben glücklich werden und auch mit seinem Sport glücklich werden. Und wenn es dann, wie du schon sagst, das Fahrradfahren ist, dann ist das auch in Ordnung. Na, dann mhm. braucht man da auch nicht weiter... Äh, ja, nachhaken, sage ich mal. Man kann nur die Vorzüge ja. unseres, in Anführungszeichen, Lieblingssports hervorheben und aufzeigen. Und was dann jeder selbst daraus macht, das, das bleibt dann jedem selbst überlassen. Mhm. Ja. Genau. ja, wunderbar. Also ich habe eine Menge mitgenommen und ich sehe bei mir auch immer noch das Bedürfnis, da was zu ändern, wirklich. Also du kennst mich nicht, deswegen kannst <lacht> du es gar nicht beurteilen. Aber ich kann dir sagen, dass ich gerne Dinge <lacht> ändern würde. Und vielleicht muss ich einfach mal, äh, muss ich mir auch mal tatsächlich mal eine Beratung bei euch
1: gönnen. Ja, herzlich willkommen. Ja,
0: weil äh, das, das tatsächlich, glaube ich, nochmal so, äh, ja, so ein Baustein wäre, um, um ja noch ein, ein vernünftigeres Leben zu führen. Also mit dem Sport, das passt schon, ähm, aber da, da gibt es, glaube ich, noch andere Ansätze. Die Im Übrigens habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob das aktuell ist, ähm, du, ihr bietet ja auch noch sowas an, was noch mehr Richtung Mindset geht, ne? Ist es ist noch so? Ja. Stichwort ähm, ordnen, Stichwort genau. Body, Stichwort. Das fand ich auch super interessant. Stichwort Home. Ja. Ist das noch Genau,
1: also ähm, das ist, ich, ich arbeite ja ganzheitlich. Ja,
0: ja das finde <lacht> ich. Super
1: ich habe ja auch ziemlich, ähm, ja, wie soll man sagen, also ich habe verschiedenste ähm, Stationen in meinem Leben durchlaufen, beruflich und von Ausbildungen her. Und das ging quasi von von außen immer während nach innen. Also ich bin ähm, ursprünglich gelernte Fotografin und ähm, habe sehr viel am Theater auch gearbeitet und war selbstständig als Fotografin auch. Und... Bin dann über die Stilberatung, Make-up, Wohnraumberatung ähm, in dem Bereich gewesen. Und dann ging es in die Ernährung und ins Karrierecoaching, also ins Berufliche. Und ich habe dadurch gesehen, wie sehr alles zusammenhängt. Ja. Und auch gerade der Wohnraum, wie sehr der unsere, ja, unser ganz, unsere ganze Persönlichkeit zum einen beeinflusst und ähm, umgekehrt. Also... Man kann unheimlich viel mit Wohnräumen auch weiter an seinem Wohlbefinden ändern und auch Stress reduzieren, indem man manche Dinge einfach äh, besser strukturiert, zum Beispiel. Ja ja. <lacht> ja, ja. Und das ist sehr spannend, das alles in, zusammenzubringen. Und ähm, das finde ich halt einfach, ja, spannend.
0: <lacht> also, ja, ich finde es auch super spannend. Ähm, also, ich hätte jetzt, wie gesagt, ich hätte jetzt tausend Ansätze hier. Ich, ich könnte dir jetzt sagen, Jennifer, nach unserem Gespräch müsste ich jetzt erstmal den Schreibtisch hier aufräumen, weil der ist ziemlich unaufgeräumt. Und im Idealfall gehe ich dann gleich runter und äh, schilme erstmal einen Apfel und genau. <lacht> setze mich dann vor den Fernseher oder vor den Computer und schneide unsere Episode. Also es sind so viele, es waren jetzt ja nur kurze, kurze Ansätze, aber äh, trotzdem ja. total spannend, was man alles ändern kann in seinem Leben und wo man vielleicht auch mal den, den Fokus drauf legen sollte. Ja, ja, schön. Super. Freut
1: mich, wenn ich solche Impulse setzen kann. Ja, weil das ist, ähm, ich
0: hoffe bei dem einen oder anderen so Hörer spannend. auch. Und ähm, ja, wir bieten jetzt den Hörern noch ein paar Links an, die du mir noch zur Verfügung stellst. Genau, die suche ich dir raus. Plus den Link zu eurer Webseite natürlich, wie gehabt. Und dann einfach nur verbunden mit der Bitte an interessierte Hörer, ja, schreibt die beiden an und fragt fragt, was das Zeug genau. hält und informiert euch und ich werde es auch machen, ich bleibe auch dran und dann, vielleicht ergibt sich irgendwann nochmal ein weiteres Gespräch, es ähm, gibt ja immer mal wieder interessante Themen diesbezüglich, mhm. auch vielleicht mit dem Daniel wieder mal schauen, vor allen Dingen muss ich dann genau. irgendwann, wenn diese Pandemie mal vorbei ist, dann muss ich auch mal nach Oberhausen kommen und dann muss man sich einfach auch mal persönlich kennenlernen. Das ist auch sehr, sehr gerne, ja nicht auch ganz wichtig. Aber fürs Erste, Danke ich dir erstmal, Jennifer, für die Zeit. Ich danke dir. Und für das Wissen, was du uns hier zur Verfügung gestellt hast. Und äh, ja, ich wünsche euch ein schönes Jahresende und hoffentlich dann im nächsten Jahr, dass es mal wieder, dass es mal wieder ein bisschen mehr, ja, mehr Möglichkeiten gibt, mit Kunden auch draußen zu arbeiten. Ich glaube, das ist jetzt bei oh, euch ja. auch gerade ein, ein heikles Thema, ne? Die ganzen Kontakte. Ja, ja, wir
1: vermissen auch unseren Lauftreff zum Beispiel. Ne? Ja, das Im der Halde, immer so ne? schön. Und, äh, genau.
0: Ja, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, das vermissen wir alle, die soziale Nähe zu anderen Menschen. Ja. Wir hoffen, das kommt alles bald wieder. Und bis das dahin. <lacht> ja, danke nochmal und einen schönen Abend noch und liebe Grüße an Daniel.
1: Ja, danke. Auch einen schönen Abend und ein schönes, ähm, ausklingendes Jahr für alle Hörer und Hörerinnen.
0: Prima, vielen Dank. Danke, Jennifer, und bis dann.
1: Tschüss. Ciao. Bis dann.